0: En Onda Cero, más de uno, Región de Murcia. Noticias. Ángel Alonso.
1: Muy buenas tardes, tenemos por delante 10 minutos para resumirles lo más destacable de lo que sucede ahora mismo en la región de Murcia. Pese al cielo nuboso de esta mañana, tiende a despejarse por la tarde. Las temperaturas mínimas en ascenso alcanz alcanzándose al final del día máximas sin cambios. Para esta jornada se esperan 19 de máxima en Cartagena, 15 en Caravaca, 18 de máxima en Lorca, 15 en Yecla y 20 temperatura máxima de 20 grados en la ciudad de Murcia. El 30,5% de la población de la región estuvo en riesgo de pobreza o exclusión social, tasarope. El año pasado, 2023, la media en España es del 26,5%. Esto supone un ligero descenso de apenas medio punto respecto al año anterior en la región de Murcia. Esta mejora se debe al incremento de la renta neta media por hogar hasta los 30.509 euros. Verónica Martínez.
0: Sin embargo, el 46,3% de los hogares de la región no tenía capacidad para afrontar gastos imprevistos el año pasado. Un 7,8% de los hogares tenía muchas dificultades para llegar a fin de mes. Más del 16% se vio obligado a retrasar Pagos relacionados con la vivienda Principal o en compras a plazos Y el 41,6% no se pudo Permitir irse una semana de vacaciones Con todo, los datos del INE Muestran que la población en riesgo de pobreza En esta comunidad alcanzó el pasado año El 24%, mejorando Casi dos puntos
1: Hablando de economía, las pequeñas y medianas empresas De la región están más internacionalizadas Que la media en España y están más presentes En la economía que la media nacional Según se desprende de un estudio sobre la situación en la región A lo largo del pasado 2023 ese estudio cuantifica en un 71% las empresas que son de tipo familiar en esta comunidad y cada una de ellas tiene empleadas a 28 personas de media. Se trata de empresas que en el 81% están dirigidas por hombres, aunque las mujeres que están al frente de esas empresas tienen mejor formación. Uno de los encargados de realizar el estudio, Antonio Durenz-Dez, explicaba los principales obstáculos externos a los que se enfrentan este tipo de empresas.
0: El principal problema durante 2023 es la inflación y en este caso hay un comportamiento diferencial en Murcia, es decir, hay un 5%, 5, 5 puntos por encima de las empresas, eh, que, 90% en concreto, pymes murcianas que señalan esto como un verdadero problema. Le siguen los costes energéticos, la escasez de personas cualificadas, en tercer lugar. ...con un comportamiento muy similar... ...estos serían los tres principales problemas... ...luego pues hay otros elevados tipos de interés... ...que en el caso de Murcia... ...se acusa por encima de la media nacional... ...y otros como la política para pymes... ...excesiva burocracia... Otro de los datos destacables que se ha conocido en la presentación de este estudio... ...es que más de la mitad de las pequeñas y medianas empresas regionales... ...realizó innovaciones en sus productos o servicios a lo largo del pasado año. Sobre ese interés por la inversión y la innovación... ...apuntaba un dato más el director del Info, Joaquín Gómez.
1: Somos la región que en la última década más ha crecido la inversión... ...un 51%, muy por encima de comunidades que aparentemente... ...deberían tener una inversión superior a la nuestra y que confirman pues, que la apuesta por la generación de conocimiento es un factor competitivo por las empresas de la región de Murcia y que se traduce aguas abajo en la creación de empleo especializado Estamos viendo cómo el BAD industrial, los últimos datos que se han conocido, ya se sitúa en el 21%, eh, cuatro puntos por encima de la media eh, nacional y un punto por encima de la media un asunto más sobre economía. Los directivos de las empresas de la región son optimistas de cara a cómo va a ser este año para las empresas y para la economía en general. Eso es lo que dice un estudio realizado entre 236 directivos de empresas y que refleja un trabajo presentado por Adimur, la Asociación de Directivos de la Región de Murcia. Ni la inflación ni el aumento de los costes de, de financiación han provocado que el pasado año fuera malo, sino que el balance fue positivo y se mira con optimismo a este 2024.
0: Los directivos sí que observan varios problemas. Uno de ellos, la falta de mano de obra y otro principal es el coste laboral. Además, como comenta el presidente de Adimur, Antonio López, el absentismo laboral es otro asunto que preocupa a los directivos. Las bajas de los trabajadores que están por encima de la media nacional y alcanza el 3% en el 50% de las empresas de la región y en algunas llega al 9%.
1: Cuesta mucho, ¿no? el, el trabajo del día a día, motivar a la gente para, para, para el trabajo y el tema de las bajas laborales es algo que, que está muy muy en boga, ¿no? No sé, de parte de la empresa tiene que trabajar, tenemos que trabajar en crear entornos más amables, entornos más eh, colaborativos que resuelvan cualquier problema, enfermedades o, o, o temas de anatomía que faciliten o eviten las lesiones en el trabajo, pero también la actitud del, del empleado debe de ser más comprometida y tenemos que trabajar en ello, ¿no?
0: El 112 cumple 25 años al servicio de todas las personas de la Región de Murcia. Hoy, como el primer día, tu protección es nuestra prioridad. Trabajamos para ti. Sin seguridad no existe libertad. Vicepresidencia, Consejería de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio. Gobierno de la Región de Murcia.
1: Unas 20.000 personas y un centenar de tractores se encuentran en la capital de España para reclamar al Ministerio de Agricultura soluciones para el campo. Centenares de agricultores de la región están allí, entre ellos los de la comarca del Diplano, que se han colado en la cabecera de la marcha multitudinaria por el centro de la capital de España. Después de las movilizaciones de la semana pasada, los agricultores se han ido a manifestarse frente al Ministerio de Agricultura. A todo esto les contamos que la Consejería de Agricultura solo realizó tres inspecciones en los dos años que lleva en vigor la nueva ley de la cadena alimentaria.
0: se trata de una normativa que marca la obligación de registrar los contratos por escrito y la prohibición de las ventas a pérdidas. Uno de los puntos que reclaman los agricultores no vender por debajo del coste de producción. La Unión de Pequeños Agricultores ha reclamado en numerosas ocasiones que la comunidad ponga en marcha un órgano de control para que se cumpla la ley de la cadena alimentaria.
1: Sobre este asunto, el secretario general de los socialistas, Pepe Vélez, ha pedido al gobierno regional que cumpla con esa ley de la cadena alimentaria y que ponga en marcha un plan de inspección de oficio, ya que muchos agricultores tienen temor a denunciar a grandes empresas. Por eso, Vélez exige que se deje de mentir y, diga, y que el gobierno regional haga lo posible para que se cumpla la ley. Exigimos al Partido Popular y a Vox, al gobierno regional, que se dejen de excusas y que cumplan con su obligación. Que dejen de mentir y de echar balones fuera. El problema es que el Partido Popular y Vox no se atreven a sancionar a grandes empresas que abusan de los pequeños y medianos agricultores. Y no se atreven porque muchas de estas empresas son las que luego le apoyan de cara a las campañas electorales. Y por su parte el Partido Popular espera que el gobierno central defienda a los agricultores en Bruselas con el mismo arrojo que hace con Puigdemont. Espera Segado, el responsable del Partido Popular, el portavoz parlamentario del Partido Popular, Joaquín Segado, que el gobierno de España vaya a defender los intereses de la agricultura española y en concreto el de los agricultores de la región. Hemos visto en otras ocasiones cómo el gobierno de España ha acudido a Bruselas a defender a Puigdemont o a defender la amnistía. Esperemos que con el mismo ímpetu, con las mismas ganas, con el mismo arrojo que defienden a Puigdemont en Bruselas, defiendan hoy los intereses de nuestros agricultores. Llega un momento en la vida en el que dejas de hacer lo que deberías para empezar a ser tú. Es entonces cuando empiezas a elegir.
0: Alegría de vivir cuando estás
1: cerca de mí. Pozo 1954. Elige lo que te emociona. Vamos con otros asuntos. La diputada regional de Podemos, María Marín, ha alertado sobre la peligrosidad del revestimiento de la fachada del Hospital Santa Lucía y recuerda el incendio de 2015 cuando una colilla mal apagada en una sala de mantenimiento acabó calcinando la fachada del bloque 1.
0: Marín Surraya que desde un primer momento se apuntó a los materiales aislantes empleados en la fachada como posible causa de la propagación de las llamas. Pide a la Consejería de Salud que aclare si se revisaron y analizaron entonces los materiales de la fachada del hospital. Dice el consejero de Salud que el hospital de Santa Lucía cumple con la normativa, pues la verdad es que nos quedamos bastante perplejos, porque el edificio de Valencia también cumplía con la normativa, ¿no? Es que no se trata, no se trata... Eh, de eso y además esa eh, respuesta tan tibia pues desgraciadamente nos hace pensar que la consejería de salud y el gobierno del señor López Miras no han hecho absolutamente nada. De...
1: Por su parte la alcaldesa de Cartagena, Loe Noelia Arroyo ha acusado a Podemos de oportunismo.
0: Si hay algún riesgo con ese tipo de revestimiento que por cierto estamos hablando de especulaciones y de recomendaciones a día de hoy todavía, especulaciones y recomendaciones cuando tengamos los resultados técnicos de lo que ha pasado y qué tipo de revisión hay que hacer, o bien por no competencia para revisar desde urbanismo o bien instar a otra, a otra administración, lo haremos. Lo que me...
1: Y terminamos antes con una última hora. Servicios de emergencia no han podido salvar la vida de un hombre de 67 años que ha muerto al caer por un desnivel en un paraje cercano al polígono industrial de Alguaza, según explican desde emergencias de la región de, la región de Murcia. no hay tiempo para más, les dejamos ya con la programación de Onda Cero. Que pasen una estupenda tarde.